0: Glória a Deus nas alturas Paz aos homens na terra Jesus, bom e amado Mestre Sustenta os teus humildes irmãos pecadores Nas lutas deste mundo Anjo bendito do Senhor Abre para nós os teus compassivos braços Abriga-nos do mal Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude o único pelo qual podemos te encontrar Jesus, paz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos bendita estrela farol das imortais falanges, purifica-nos com Teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do Teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, Escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado Rebrilha mais com a tua misericórdia Para que seguros e apoiados no teu evangelho Possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro E chegar às moradas de teu reino Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira o nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes os nossos pedidos a Deus e a Jesus pela paz pela harmonia pela saúde física e espiritual de todos nós encarnados e desencarnados que o amor do Pai nos sustente nos ampare a cada um de acordo com as nossas necessidades e com o nosso merecimento, hoje, nós continuamos com o capítulo 10: Bem-aventurados os misericordiosos, perdão das instruções dos espíritos, perdão das ofensas. Hoje, uma mensagem de Paulo, o apóstolo, Leon 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes for duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tem de grande necessidade de indulgência? Ó, oh, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei porque pronuncia a sua própria condenação quem sabe se mergulhado mergulhando em vós mesmos não descobrireis que foste o agressor quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença não fosse vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgente E para não merecer ele a vossa reprovação Admitamos que fosseis realmente o ofendido Em certa circunstância Quem sabe se não envenenastes o caso Com represálias fazendo degenerar numa disputa grave, aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta e... Nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem ao adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Perdão das Ofensas, Paulo Apóstolo, Lyon, mil oitocentos e sessenta e um. Os espíritas, em sua maioria, os simpatizantes conhecem uma grandiosa obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, intitulado Paulo e Estevão. Alguns círculos espíritas, alguns espíritas de destaque, conhecedores da doutrina, vivenciadores da doutrina, têm dito ao longo dos tempos que depois das obras da codificação espírita, aqueles que foram diretamente escritos ou coordenados pelos trabalhos de Allan Kardec, os dois mais importantes livros espíritas mediúnicos já escritos são Paulo e Estevão e Memórias de um Suicida. Paulo e Estevão pelo, pela pena mediunidade de Chico Xavier, autoria de Emmanuel. Memórias de um Suicida, recebido pela médium Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo Espírito, Camilo Cândido Botelho, que é um pseudônimo de um dos maiores escritores portugueses, Camilo Castelo Branco. Por que, que eu estou dizendo isto? Porque eu quero falar um pouco do livro Paulo e Estevão. Aquelas pessoas, espíritas ou não, que já leram o livro Paulo e Estevão, quando leem esta mensagem do Evangelho, se prestarem um pouco de atenção ao livro e à mensagem, vão notar. Uma expressiva semelhança na firmeza de linguagem dos dois livros, porque Emmanuel deixa claro na obra Paulo-Estevão que conta para nós o início do cristianismo, os primeiros tempos do cristianismo, o nascimento, a implantação do cristianismo na terra que teve e tem em Paulo de Tarso, depois de Jesus talvez a sua maior expressão, o seu maior divulgador, o seu maior trabalhador cristão e nesta mensagem e no livro nós podemos notar um pouco do caráter firme reto de Paulo que Coloca as coisas para nós com linguagem clara, mas muito firme. Vamos dizer assim, bastante rígida. Porque Paulo, no seu compromisso espiritual com o Cristo ele sabia, ele tinha consciência de que ele era um instrumento do Cristo, uma ferramenta e que ele não poderia falhar como não falhou. Então, Paulo, como o próprio Cristo, nunca se deixou dobrar pelas circunstâncias, nunca se deixou levar pelas situações adversas, nunca deixou de lado a sua franqueza e a sua sinceridade, falasse a quem falasse. Paulo falou: as multidões. Paulo falou no Sinédrio, que era é, o órgão que controlava a religião judaica e uma parte do governo judaico também, ainda que submetido à dominação de Roma. Paulo falou diante do governador. Félix e de um outro governador, acho que Pórcio Festo, se eu não me engano. Paulo falou diante do imperador Nero em Roma e de toda a sua corte. E sempre falou com total desassombro. Ele expunha a situação, ele expunha as coisas como realmente eram e como realmente elas deveriam ser para alguém que se dissesse cristão, seguidor do Cristo. Nesta mensagem sobre o perdão, isso não é diferente. Uma linguagem simples, mas sem atalhos, direta, firme, extremamente esclarecedora, extremamente educativa, porque ele coloca... O perdão como uma necessidade na vida de todos aqueles que se digam cristãos. E ele esclarece, meus irmãos, existem duas formas de perdão. Duas. Existe o perdão dos lábios e existe o perdão do coração. E complementa, Deus não aceita fingimentos e nós sabemos disso, nós sabemos disso. Temos consciência de que não se engana a Deus, mas o que que acontece? Nós nos enganamos a nós mesmos porque muitas vezes fingimos um perdão que não é verdadeiro, que não é sincero e então Achamos que Deus, Jesus, a espiritualidade, estão acreditando naquelas palavras. Porque para os homens, para os nossos amigos, familiares, para aqueles com os quais nós convivemos, muitas vezes... Nós até colocamos uma máscara e nos transformamos em verdadeiros atores. Um semblante angélico, tranquilo, palavras suaves, palavras doces, mas se vissem o nosso coração como Deus e Jesus o veem. Iria-se enxergar um verdadeiro turbilhão de sentimentos negativos, uma verdadeira fogueira de sentimentos contraditórios, talvez até mesmo de raiva, de ódio, mas que a gente consegue disfarçar diante uns dos outros. E existe o perdão verdadeiro, o perdão do coração, aquele que libera a nossa mente e o nosso coração de toda e qualquer mágoa, de todo e qualquer ressentimento. Aquele perdão que faz com que nós vejamos o nosso próximo como nosso verdadeiro irmão. Isso é raríssimo de acontecer, muito difícil. Não é à toa que o Paulo diz aqui, num pequeno trecho, que eu é, vou tentar localizar aqui enquanto falo com vocês, que é o perdão que desliga o ofendido do seu ofensor por quê? porque traz a calma traz a tranquilidade ele diz assim perdoar aos inimigos, é bem no início da mensagem. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Então, Vejamos aqui, meus irmãos, olha aqui. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Quanto maior é o perdão, quanto mais sincero for o perdão para uma ofensa também grave, é prova de que o Espírito está crescendo, que o Espírito está melhorando. Olha, quantos e quantos exemplos nós tivemos ao longo... Da história da religião, da história do cristianismo, de perdão de espíritos, de encarnados, diante de ofensas, diante de perseguição, de injúrias, quantos e quantos exemplos nós tivemos a começar claro indiscutivelmente pelo próprio Jesus que perdoou as últimas, últimas palavras de Jesus todos sabem não teria nem necessidade de da gente repetir, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aqueles que ofendem, que magoam, que prejudicam, também não sabem. Aquele que odeia, aquele que persegue, Aquele que maltrata, nós deveríamos entender, meus irmãos, são doentes do espírito, são almas atormentadas. E quando eu digo aqueles, eu estou dizendo nós também, qualquer um de nós quando ofendemos, quando magoamos, quando injuriamos, quando ferimos moral ou materialmente, nós simplesmente estamos mostrando o nosso lado doente, o nosso lado sombra como a gente costuma dizer perdoar meus irmãos é uma necessidade moral espiritual que nós temos porque o perdão ele proporciona o perdão verdadeiro. Ele proporciona àquele que perdoa uma verdadeira chuva de bênçãos, de energias positivas. O perdão Traz uma tranquilidade de alma muito grande. E como eu já disse, quanto maior a ofensa recebida, maior mérito tem o perdão. Joana de Ângeles, ela tem um livro, é, eu não me lembro que se chama. Não, o livro que eu ia falar aqui é outro livro, é Psicologia da Gratidão, não é Perdão. Mas todos os espíritos, os bons espíritos, tem escrito sobre o perdão das ofensas. Todos os grandes Espíritos têm nos dado lições e exemplos sobre o perdão. O próprio personagem, título do do livro Paulo Estevão Estevão para quem leu a história do livro Paulo Estevão e existem algumas referências em Atos dos Apóstolos sobre a história de Paulo e Estevão. Todos se lembram que Paulo era um judeu ortodoxo, fariseu, que não suportava, não tolerava qualquer alusão que ele, porventura, pudesse considerar ofensiva a tudo que Moisés tinha deixado escrito. Era um observador rigorosíssimo da lei de Moisés. E o Paulo considerava os primeiros cristãos como transgressores máximos das leis de Moisés. Pessoas que ele dizia mereciam a morte por desprezarem Moisés e aceitarem a Jesus que ele considerava um simples carpinteiro, um mágico, um embromador, vamos dizer assim, alguém que não merecia a menor consideração. E ouvindo na Casa do Caminho as pregações de Estevão, ele se sentiu extremamente ofendido e intimou Estevão a se apresentar diante do Sinédrio, que é da Assembleia Religiosa dos Judeus, para fazer a sua defesa. E o Estevão vai tranquilamente, Inspirado que era pelo próprio Jesus e faz uma belíssima, uma belíssima preleção ao diante do sinédrio para. Defender as suas ideias, para defender o seu ponto de vista. Paulo fica tão irritado, os fariseus ficam tão irritados, que arrastam Estevão para o pátio do templo e... O apedrejam. Então, Estevão é apedrejado até a morte. Mas, é, é recolhido a um recinto do templo, onde Paulo a, para lá se dirige, porque a, nós, se não fôssemos espíritas, dizi, diríamos assim, por um capricho da sorte, por uma coincidência, mas nós, espíritas, não trabalhamos com esse conceito de capricho da sorte, de coincidência. Paulo era noivo da irmã de Estevão, sem saber, porque Estevão era um pseudônimo, era um apelido. Na verdade, Estevão era um judeu grego chamado Gesiel. E eles tinham se separado por questões de perseguição aos judeus na Grécia dos primeiros tempos. Eles se separaram e passaram muito tempo sem se ver. E Abigail, que era a noiva de Saulo, então reconhece o, o irmão. Né? Mas ela diz, mas aquele é Gesiel, meu irmão? Você diz que ele se chama Estevão. Aí Paulo pede que recolham é, Estevão moribundo a um dos recintos do templo. E então chama Abigail e diz assim, vamos desfazer esse mistério, vamos ver o que realmente está acontecendo, e Estevão era realmente Gesiel, irmão de Abigail. E lá nos seus, nas suas últimas nos seus últimos minutos de vida Estevão e Abigail conversam e Paulo, ouvindo o diálogo, fica alucinado porque Estevão o perdoa totalmente por tudo aquilo que ele tinha feito a ele, Estevão. E a partir daí, então, a história... Né? Continua, não, não vou contar aqui o romance, porque não é, é. aqui não é o momento e nem é o assunto do nosso, do nosso comentário desta manhã de hoje. Podemos até um dia fazer aqui um breve resumo do livro Paulo Estevão, acho que seria é, muito, muitíssimo interessante tanto para aqueles que já conhecem a história, quanto para aqueles que ainda não a conhecem. E o Paulo, o Saulo então, continua diante daquele perdão que ele não entende, a sua ira contra Jesus cresce ainda mais e ele persegue ainda mais os cristãos, porque acusa a Jesus de ser o culpado de tudo o que aconteceu para separá-lo da sua noiva, Abigail. Então, Estevão perdoa Paulo e depois da conversão de Paulo, ao cristianismo, diante das portas de Damasco, como os nossos irmãos conhecem a história ainda melhor que eu, Estevão se torna o guia espiritual de Paulo. Jesus designa, Jesus pede a Estevão que siga em espírito, todos os passos de Paulo, passando a Paulo as orientações de Jesus sobre a necessidade da, da firmeza, da, de não deixar que o cristianismo primitivo fosse influenciado pelo judaísmo, porque aí não haveria né, nenhuma mudança se o judaísmo continuasse predominando sobre o cristianismo, logo, logo os ensinamentos do Cristo seriam é, superados pelos ensinamentos de Moisés. Então Paulo passa mais de 20 anos viajando pela Ásia, viajando pela Europa levando a palavra do Cristo em sua pureza original os seus ensinamentos inspirado por Gesiel, Estevão e por sua noiva, ex-noiva Abigail, que Pouco tempo depois que o irmão é assassinado, ela também desencarna e junto com o irmão passam a orientar espiritualmente o apóstolo Paulo. Então fica aí, na minha opinião, o segundo grande exemplo do perdão verdadeiro. Estevão e Abigail e logo a seguir os apóstolos que também com o passar do tempo vão percebendo a verdadeira transformação de Paulo e também os apóstolos João, Pedro, Tiago, Felipe e os demais passam a aceitar a presença de Paulo entre eles. Só que o Paulo, é claro, todos sabem, ele não permaneceu no grupo dos apóstolos. Ele saiu pelo mundo, levando os ensinamentos do Cristo. E vamos nos lembrar também que os próprios apóstolos por causa da perseguição do Sinédrio, depois da conversão de Paulo, os apóstolos tiveram que fugir de Jerusalém. Na casa do caminho, apenas permaneceram João, evangelista, e o apóstolo Tiago. O Pedro teve que se retirar para uma cidade lá da própria Judéia, chamada Jope, mas o Pedro não pôde permanecer nas imediações de Jerusalém, porque foi até preso. Né? Os nossos irmãos estão lembrados do que está escrito lá nos Atos dos Apóstolos, que o Pedro foi preso e que um anjo apareceu a Pedro na prisão, o acordou, o ajudou a sair da prisão, né? os guardas adormecidos, os portões se abriam sozinhos e o Pedro então se dirige à casa de Maria Marcos, que é a mãe do futuro evangelista Marcos e de lá então ele se retira para a cidade de Jope, que era uma cidade do litoral da Judéia, para fugir da sanha da perseguição dos judeus, do sinédrio dos judeus ortodoxos. Então, meus irmãos, Paulo tem toda a autoridade moral para falar de perdão, porque ele também exemplificou o perdão ao longo de toda a sua vida de pregador do cristianismo, daquele que se fez o portador da palavra do Cristo para o mundo antigo daquela época, percorrendo grande parte da Ásia, da Europa, onde fundou inúmeras igrejas cristãs. Bom, nós vamos passar para a segunda metade do nosso, dos nossos comentários aqui. Nós vamos ler do livro Rumo Certo, capítulo 37, Taxa de Sombra. Em matéria de tribulações será justo salientar a taxa de sombra que comumente adicionamos à carga de provas salvadoras e regenerativas que, para o nosso próprio benefício, a vida nos deu a carregar. A rebeldia é sempre condição negativa e, em se manifestando conosco na forma de inquietação desnecessária, é dos piores corrosivos da alma, frustrando-nos recursos de realização e oportunidade, serviço e tempo. Referimos-nos, sobretudo, ao sofrimento criado por nossas próprias atitudes de não aceitação diante da vida. Reflitamos nisso podando as aflições que se nos amontoam em torno das dificuldades naturais. Temos renascido na terra com determinado problema físico ou psicológico. Se o admitimos por lição amiga ou controle edificante, para logo se transforma em bênção de auxílio, ao invés de persistir conosco por empeço a complicar. Provavelmente no mundo teremos recebido parentes difíceis. Se os abraçamos à conta de companheiros destinados a experimentar-nos a paciência e a ternura, para breve se transfiguram em tesouros de sentimento. Sofremos doenças. Se as acolhemos por ensinamentos justos da vida, elas se transfiguram em cursos de educação. Estaremos falseando ru de fracasso. Se nos dispomos a vará-lo com entendimento e coragem, ele que se nos faz alavanca de apoio para os caminhos de êxito e segurança. Achar-nos emos nos obstáculos da madureza extrema do plano material. Se aceitamos o desgaste orgânico sem deixar o trabalho que se nos faça possível. Na seara do bem, a mais avançada senectude ser-nos-á período precioso de meditação e ajuste espiritual. Quando a provação nos visite, lição preciosa e natural na escola da vida, aceitemos o que sejamos e servamos com tudo aquilo de que possamos dispor a benefício do próximo com serenidade e compreensão e estaremos livres da taxa de desespero que em qualquer sofrimento é sofrimento muito maior. Meus irmãos, todos nós sabemos disso, que a revolta, ela piora todas as situações, que a não aceitação das nossas provas, dos nossos compromissos, faz com que nós soframos Ainda mais que tudo pareça mais difícil, tudo pareça mais trabalhoso para cada um de nós. Nós precisamos aprender que as nossas dores, os nossos sofrimentos é, eu sei que isso é difícil mas o nosso sofrimento são oportunidades que Deus nos proporciona de mudança e de transformação nós é, precisamos é, nos lembrar de Jó, quem é que não se lembra de Jó, o patriarca Jó, tão famoso que deixou para nós um exemplo muito grande de paciência e de resignação diante dos grandes sofrimentos. Dos grandes infortúnios, por qual passou. Vou ler aqui para nós um trecho também do Evangelho, uma mensagem de Agostinho, Paris, 1863, O Mal e o Remédio, que está inserida no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Falando do mal e do remédio, Agostinho nos diz o seguinte, imitai aquele que vos foi dado para exemplo, quer dizer, o patriarca Jó, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus, Senhor, Conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Nós não temos a envergadura moral de um Jó, de jeito nenhum, sei disso. Mas mesmo assim, às vezes até de uma forma até errada, nós dizemos assim, fulano tem uma paciência de Jó. Mas não é nesse sentido que Jó era paciente, não. A paciência de Jó é porque ele era, se submetia com coragem às provas que Deus lhe mandava ao longo da vida. Meus irmãos, só nos resta agora agradecermos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, pelas bênçãos que temos recebido ao longo das nossas vidas. Pedir a Ele forças, paciência, resignação, para que nós possamos encarar com coragem, com paciência, com tolerância, todas as dificuldades que são colocadas no nosso caminho. Porque nós precisamos aprender a ver as dificuldades como provas, que nos são dadas testes para que nós, em os vencendo, em os ultrapassando, façamos jus a uma promoção nos degraus da nossa espiritualização. Que as bênçãos de Deus e de Jesus nos sustentem e nos amparem a cada um em todos os momentos das nossas vidas e que assim seja.